0: Добър ден, мили приятели! Добър ден, деца на деня! Като обречени в пътя да направим мъдростта, житей, житейска същност, ние не можем да бъдем уморени, а като служение не можем да спрем. Защото този, който е извикан на път, ако ни не се качи на върха, не може да говори за ветрове, които оплаждат душите, не може да говори за зора, която го извежда със своите коне из небесните силения и не може да говори за заник, който му предрича възкъсване. Тази вечер или тази лекция е с една тема, която като материя е, може би, най-неясната, най-неоточнената, а безспорно и като мисловна спекулация, в добрия смисъл на думата, Мисловна спекулация, най третирана от страна на философи, от страна на наука, най-вече физиката, от страна на религиите и ако щете, всички поети. Всеки в своето поетично въображение. Ще обистави на своята лаура, Вечна младост, вечна радост Вечен, вечен жизнен път Вечна неразделност, Това е въпросът Това е голямата проблема Която е стояла пред човечеството с название вечност и безкрайност само че вечност и безкрайност на логоса и на човек проблем който е раждал надежди оплодени защото бъдещето не може да бъде избегнато щом се намираме в едно настояще колкото и да не тежи миналото Вие не може да правите бъдеще без наличието на това, че някаква отворена врата в някакъв вечен храм вечака ви и вие ще бъдете Единство с това, което логосите са могли да наричат своя отец, а някои от окултните школи в безпримерна верност на проницанието си дори не могат да кажат, че отец освен абсолют, нищо, неопределеното. Тогава се поставя в апелосец, какво са логосите? Човек, който е приложил му божествено служение, това е логосът. Ето защо на Христос е дадено, че е син човечески и син Божи. За това Иоанн е Богослов, го нарече логос, логос, който в същото време стана плът. Славото, което ста плът. Кое измерение или кое понятие ние можем да приложим за вечност и кое понятие можем да приложим за безкрайност? Безспорно съществува един кронос. То е времето, което определя в нашата научна терминология, това, което наричаме вечност. Измеримостта е време, но във вечността то не може да съществува. Времето не може да съществува. Ние се служим да характеризираме един момент, но то не може. Не може нищото да си има време. Нито да си има пространство, с което трябва да се измери граничността. Тогава се възникнали хиляди въпроси, които поставят човека в едно изпитание дали има проблеми или въпроси, които са поставени не толкова етично, както ще го каже един Буда. Проблеми, които са неопределени. Неопределеният и неетичният въпрос. Буда не иска да разтълмява, изчита, че това на празни умувания, които с паяжините на човешката мисълформа, форма, в която той сам ще се изтоще. Въпреки, че Буда върху тези неопределени въпроси, върху тези неетични, както той ще се изрази, въпроси без полза, въпреки отказът той все пак се опитва да каже нещо. Но един свети Августин също възмутително ще се отнесе към въпроса, който е поставен пред него, а именно какво е правил Бог преди да направи небето и земята. Не е имало нито време, в което нищо да не е правил. Защото, що има правили, ние слагаме вече определение. Можем ли на самия Него да сложим определение, ни това, което логосите ще се вършат можем да ги определим. Можем да им сложиме търсената вечност, която чрез идеята за свобода да ви създава право на живот, ето защо Христос много уточнено каза, аз съм пътя истината и живота, а само живота е непобедим. А що ме победим? Какво бяхме казали? Че Бог се живее, и не се доказва. Ето какво разделя човечеството учени и философи в тези голями проблеми, наречени неопределени и етично неполезни или безполезни. Защо обаче един бъдеще ги нарича етично безполезни и неопределени, кесето на идеята за вечността? Защото умът, който започва да мъдрува, е в състояние, както ви казах, да създаде такава мисъл, форма, която не всякога е в състояние да удовлетвори и да получи достатъчно доказателства, а идеята за колебанието е най-страшната, защото тя отнема огъна на вярата и в такива случаи ражда съмнението чрез мисълта. Някога бях казал, че вярата е знане за незнайното. Тогава тя е повече от обикновеното, което се нарича вяра, е интуиция. Интуицията е вътрешното прозрение и откровение, което човекът получава. Не толкова за да доказва това или а колкото за се обучава в идеята на освояванието, на своето логосно начало. Защото идеята, че човекът е един прилага с лого, се равна на това, което в предишна мисъл бяхме казали, че човекът е един бог в развитие. Тогава трябва да се чудим какви граници да му слагаме, за да можем в своята усвоимост а в усвоимостта на Бога, който е у нас, да направим характеристика. Залога се, разбира се, що на един човек в служение, оттам и за самия човек. Но усвоимост има ли в Бога за самия себе си? Се? Не. Защото в момента, когато трябва себе си да усвоява, той не е не неопределение. Той не вечне Как ще се определи? Ето защо и на современность, а и малко по-назад от нея, си роди така наречената негативна доктрина. Да не определяме божеството чрез позитива, а чрез отрицанието. В този начин го освобождаем от идеята, че е вечен с определение, че е мъдър. Като кажем, че е мъдър, не го е ограничаваме. Но като кажем Бог не е мъдър, защото не може да бъде мъдър, Той е, то е наша потреба. Ние е вече не ни го ограничаваме. Той не е любов. Той е наша потреба. Защо не е тогава да е любов? А вижте, любовта. Като духовна мълна, дадена често логуса, тя е нещо съвършено друго. Не е казано да бъдете любобилни, както е любовилен вашето отец, но е казано да бъдете съвършени, както е съвършен вашето отец. Има някои пропуски в Съррузавете. Туто там трябва да ги има, че човешката мъдрост е Божия глупост. Се с това, по пътя на отрицателната доктрина, доказваме че Бог е неограничен. Българче е едно да имаме право да бъдем мъдри, с което са налишили. Сорозаветето може да го направя. Мъдър може да бъде човек докато стане божествен. Когато стане божествен, не може да се говори, че е мъдър, любилобилен или добличък, или нещо друго. а Та са такива дребни неща. А ние си ги слагаме на божеството. Това е вечността, която не ограничава. Всичко, което ограничава, лишава. А човекът може да бъде лишен, защото като приложи логост, Той още не е, но един логос от ранга на Христос, който ще трябва да се на духовна вълна, след 10 летия, може би след милиони години след като е култивирала в себе си именно прелагащата вечност, за да се приближава до нея, може да каже, както той каза, аз и отец мена. И все пак този отец, когато го разглеждаме в религиозните доктрини, е ограничение баща. Зато и той ще ви каже, аз работя това, което работи моя отец. Сеферотите работят, да, те работят и десет тях, работят за изграждането, на цялата конституция, космична и човешка, но на тях енсофът или айнсофът, както модерния нов превод го прави, той не работи, той не работи. Не може да бъде ограничен защото работата е форма на ограничението. Както често казвам, че човекът съществува, само Бог живее. Не е обидно, а е еволюция. А еволюцията е право на онзи, който се развива, а не на онзи, който е всичко. Това, което е най-страшното. Да ограничиме до на нашата възможност на усвояване на Божеството и на нашата възложена задача да се осъществим като си, но в никакъв случай да ограничим вечното, неопределеното, ненарицаемото, причинната безпричинност и така нататък. Ето защо бъдеще възстани срещу тези искания. И ще му се поставят 10 въпроса, на които той със съответните насмешки ще говори. Арджуна ще каже, защо? Трябва, о Боже, виждам в теб, в Твоето тяло, боговете и всички създания, Великия Брахма, на трон от лотос всички риши, змиите божествени, да това може да видите и Ришите, и змиите, които са символ. И този Боже, който е брахма. Но не е нищото, което е всичко. И това ще го учи Кришна, Кришна, който е логос на проява, Кришна, който е кучияш на Арджуна. Кришна е кучеш. Арджуна развиваща се, търсеща се, логос на проява на Божествения ваче. Той вижда в тялото, боговете, всички тези божества, за които се стекло пренебржение, говори културата на повърхностното знание, каменни божества или гирлявни божества, не, те са вътре в неговото тяло. Той не може да се отрече от тях, той може само да ги еволира, защото това, което от камъкът направи божество, беше първата имунация, която се буде в кристала душевност, духовност, формула за създаване на материя. Така че тези божества и богове са в тялото, в тялото на всеки го, защото всеки има е по няколко божества. Нещо повече, те са великия брахма, който ще стои на трон на лотос. Може ли нищото да стои на трон? Може ли да му определим и, и колко години ще стои? Може ли някой да го детронира? Бивело наистина, не само неудобно да се каже, даже неудобно да се мисли. Ето. И всички реша. Една пророческа институция на индийската концепция и на пророческа институция в юдейската религия, която отмря. Сега никой не говори за великите четири пророка и на четирнайсто малки, и колко знае по-малки, там още стотина. Защо? Иволираха в си Или запретата? На едно религиозно създание, каква, каквато иудейската религия, у наследена разбира се от нашата, християнската, ги свъниха от троновете. Свъниха ги. Така, прекъсна, стълбата, по която човечеството се изнасяше, ако се заняваше, че това не е само дарение, а е присъщност на еволюцията няма. Кое обаче требаше да устрани тази присъщност на еволюцията? Една заблуда, че един пророчески дар като усинение, а не като вътрешна будност каквато е кундалини, а само като усенение като благодат, Трябваше да бъде освободен човека, за да почне да работи в себе си, да се бъде, еволюционно да достигне неограничен мост, а не да чака благоволението на усенението, което е ограничено и в идеята за вечност, и в идеята за безкрайност. Ето една правилачка институция, защото трябваше да се отиде, а те взеха и сложиха един печат, че всичко след Христа, което е пророк, е нагажко. Колко далеч от голямата тайна на великия процес, процеса на вечност и безкрайност, в чието простори и в чието времена ще трябва да се събуди човекът и се къде отиде а Микронус го събоди събори зес Времето като вечност което определя размерите на вечността се отиде Може ли тези богове които ги свалят да бъдат вечни? Не Могат ли да бъдат безкрайни в пространството? Не, защото им дадаха Олимпо там им беше изборището. Ограничиха ги в пространство. А може ли душата да бъде ограничена? Да, може, когато е в нашето тяло. Но когато е надбогнала своите телеса, ограничена ли? До къде е планетната просторност и можем ли в безпланетно пространство да вършим своето? Вижте колко неща стоят върху тези говорени и какви нищете определени за времена и пространства. А нашия Димчо Нибирена в едно свое стихотворение, без да е тиск, писа, когато изпада в екстаза, тогава нямаше нито време, нито пространство. Нямаше нужда от уроси. Просто беше буден, за една такава велика тайна. Разбира се, че Арджуна ги изказва тук едни такава, каквато я е. разбира се Махабхарата, разбира това е цитирам от Махарата. Той ще ви каже, ето, непреходна, виша цел на знанието, най-върховен дом на световете. Вижте, висша цел на знанието. Върховен дом на световете Пазач на вечния закон над харма, Ти си великия поруша Видям, когото видях. А какво е поруша? Това, което ние наричаме космичния човек Единство с космоса това е тяхният пороша, гигантския, неизмеримо уловимие и все пак в космоса, който е платно за отражение на пространство, космичният човек. Он, в какой-то други религии, другим пацанам выказал, мужа в иконоте на панто, пантос, всемирно, всемирно власть, да сложиво свое своите земно-то колло. Така, че планет нет, алогос, и Не поручен эта задача, или цел, как то е казано тука, Више цел на знанието! Това е планетната задача на Пантократра. Више цел на знанието. Той ви дали, вижте цел на любовта. И нещо повече върховен дом на световете. И ще имаме иерархия в приложението на логосното у човека осъществявайки или усвоявайки Бог в себе си давайки го в просторния живот за да се създаде за образа който е необходимостта за да имаме безкрайност защото образа е формула на крайност. Когато имате нещо, с което можете да го уловите в пространствеността, и вие, макар и в ограниченост, освоявайки го, искате да го видите в безкрайността. Така, можем да кажем колко прозрения, колко тайни, не разкриват тези древни веди, тези древни химни на вдъхновени човек божества. Казва така, безначален. Безначален, Безкраен без среда с очи луна и слънце. С безброя зато Защо? Като образ в пространствеността на усвоимото. Виждате, защо ги дават с много ръце. Без, с безброя леца. С безброя мста. От огнёви жертвени. Света узари. Така те виждам. Без абсолютната идея на Хегела, без неупровержимостта на предсъществуващите идеи на Платон, макар и в поетична образност, е даденото всичко това. и все пак трудно е да кажат да не в ограниченото време са съзрели вечността, тя като понятие съществува, но като обяснение за изживяване намерение е образа даден е кронос но кронос е детрониран даден не хаосът но от хаосът е направено пространство и е разделено на Небе и Земя. Така, можем и тогава да разберем, защо буде възстава срещу тези проблеми, които той ще нарече неопределените, и етично безполезни те. Какви са те? Защо не иска? И кои са те? Първият въпрос, който му се поставя, това е вечер ли е светът. За да се постави този въпрос, формулата на усвоимостта е била Безспорно първо очити, след това умът, след това размисълът, стигано ли е до подобно потвърждения? Ако е стигано, защо ще се питат и ще искат отговор? Значи цялата преходност, която е първият атрибут на вечността, антиподна, разбира се, и свидетелство за другото. Затова е била тя идея не за упровержение, а за потвърждение. Вечност и преходност. Както е идеята за пространство. Вечен ли е свето? Не ли е той? Не ли е той? Идеята да се играе на плюс-минус, което лева след в наствените добродетели, добро и зло. Но те нито са измиримо за времето, за да кажем и вечни проблеми, нито са пространствено постоянни, за да кажем, че са крайни и безкрайни. Вечен или не вечен. В другият въпрос е. Крайленният Вижте вищи дототе, крайният е, до е измеримостта на пространството. Е да, вечен или не вечен, ние получаваме в новите доктрини идеята за антиматерията, която е най-доброто потвърждение за материя. Коя от двете е вечната кое измерим крайното и безкрайното. Откъде започва? Ами тогава Айнштайн къде отиди, който каза, че има време и пространство, са едно и също. Защо? Щото влиза в четвърто измерение. Значи, щом си в третото измерение, не винаги ще имаме измерението на преходността, а за да го наречем преходност, трябва да вярваме в някаква непреходност. За да го наречем невечност, трябва да имаме някакво измерение за вечност. Но дали тази вечност с измерението на третия свят, т.е. на трети, трети измерения, с които работиме, като влезехме в четвъртото отпада, ами като влезем в пето измерение, дали това, което Айнщайн ни казва, имаме материя-пространство, няма да отпадне. Така, вървим не към на знание, а просто допълваме знания, за които сме имали органа на освояването и прозрението в дълбочене. Ще стигнем и до вечност? Не може да стигнем и до което се нарича абсолют? ко което се нарича безпричинно, а кое може на него да каже, дали там има нещо. Верно, всичко е от него, но там има ли нещо? Видимото свидетелствува, но невидимото опровергава ли го? Къде е тогава таяната? Ето защо Будда се бунтува срещу тези умуване, тези обсъждания на проблемите, които казва, чието решение няма достатъчно данни и водят само до о- образуването на разни пристрастни мнения, напомнящи противоречивите, едностранчивите описания на четирите слепци, когато опипват слава. Има една много интересна приказка. Буда поставя четири слепци под един слон и от тях иска да опише слона. И всеки сего го описва каквото му дари на него. Тоест опитва, единия опитва хобота и кой го знае за какво го приличил, други опитва краката му и сигурно говори за някакви вавилонски стълбове. Трети ушите му ето какво е човекът. Не значи, че като имам изрение не сме сляпи за това, което казах. За четвърто, пето, шесто измерение. Тогава коя е формула, която може да ни каже що е вечност, това е безкрайност И тогава тези неопределени въпроси Са които го смущават И той ще ги нарича Етично безполезни Вижте, той не казва Че са метафизично безполезни А етично безполезни Измерва съвършенството На човека в познанието С добродетел Тук вече можем да помислим защо с добродетел трябва да се измери знанието? Защото носи риск без добродетел не да го упражни в насилие. Колко неща влизат в мрежата на безотговорността? за това поставя така въпроса. Четвъртият въпрос, който е стоял пред него, това е без крайния свитът без крайния свитът антиномите както ги наричаме петият въпрос е еднаква ли е душата с тялото различно ли е душата от тялото седмият въпрос така ще се природи ли Познаят истината? Ще се пророди ли познаят истината? Защото истините според всички знания и както знаете Христос каза, ще ви направи свободни. А този, който е свободен от карма, този, който е свободен от прераждане, този, който е свободен от еволюция, преражда се? Тези двата принципа и прераждането и кармата не са вечни. Иначе би било безпримерно без дълга и на тегота върху човешкото развитие. Те според иерархията и потребността освобождават човека и тогава той като свободен както е казал познал истината не се преражда, а има право да се слиза, да върши дела, да се трудничи на еволюцията, без да търси свобода за собственици си бремена. Затова ми казвам, моето бреме е леко, мое товар е благ. Вище нищо няма в Исуса, да не е така измерено, със световната мъдрост, със световната тайност на знанието. Времето ми е леко, товарът ми е благ и обратно. Ето. свободният, дни, не му тежи нищо, но еволира. Еволира заради тях. Той им дава собствения си гръб за мост. Без да иска от никога отплат. Той е смисъл на жертвата. Този, който е пожертвал душата си, той е спасел света. Идеята за спасението на света е именно да създадеш истински живот. Затова каза, възкресението ми е живот. Вечен живот! Вечен! А животът като всъщност и непобедимост, както казвам, е само от Бога. Кой ще го наследи? Онзи, който, познавайки истината, услужи развитието и стане свободен, а свободният е вече всичко. Така бой да поставя нещата и така Деветият няма ли да се природи? Той не се преражда, той сътрудниче. Това, което не прави Йехова, когато каза да сътворим човека, сътруднице. Той не е природене за развитие, защото прераждането носи по света на развитието. Дали е само кармично или предназначено, това е отделен въпрос. На Но прераждането носи идея за развитие. Сътрудничеството е отговорност в изграждането на божественост. Това е голямото и това е потребното. Така че той не може да се прероди. Да позна ли познали е истината Едновременно ще живее и няма да живее със смъртта който познава истината, няма смърт. Не може да има смърт за този, който е познал истината, защото той е свободен в божественост. Божествеността умира ли? Не. Тогава какво казах? Че животът е единствено непобедим. Другото са обстоятелства, в които се развива. Така че не може да се пита, дали ще живееш след смъртта, защото смъртта е само идея на преходността, на очите. След като преминеш в другото полете не си смъртен, а в него ще се уме заради него. Има си и астрална смърт, има си и ментална смърт, това са други неща. На тук, когато му поставят въпроса, го питат за физическа смърт. Има ли тогава ограничение в пространство, за да кажем, че е краян? Има ли ограничения в идеята за вечност? За да го е страх от смърт? Няма. Животът не може да се страхува от смърт. Той е създаден като потреба, за да се осъществи. Това е, Бог си създава в лицето на своите логоси и деца врати за съвършенство и десетият дали той няма нито да се природи, нито да не се природи. Аз наистина се очудвам в парвичността на такава мозъчна изобретельна, някато ги чета тези въпроси, но сигурно хора са си ги поставяли. Може би и сега, и сега има някой, който ще ги поставяме, той какво прави там, почивали си. Защото религиите, фидеята си да... Сетрудничът будността на човека му създават някакво божество до такава степен роднинско, че може да си правят мухавет. Место прозрение, место развитие. И тази доктрина на Буда с тези не до там достоени, не така определени и не етично и етично безполезни въпроси в е, увода на индийската философия се казва доктрината на самюта, тветата, самюта ни никая. Самюта никая. Това е доктрината за неопределените въпроси и етично безполезните вълшебства, ако мога така да се изразя. Вижте колко странни неща човечеството е поставено през своята еволюция и за тези, които имат някаква будност и някакви знания изглеждат твърди, смешни, но това е въпросът. Това е еволюцията. Ето защо ако се спомните, когато разтълмявах Агнио в параграф, мисля, 217 беше. Там казваше, че всичко е във властта на свободната воля. Дори самата планета е във властта на човешкия дух. Можете ли да си представите? Що значи човешки дух? Планетата е във властта на човешкия дух. А тя е, докато човекът стане сингосходън, тя е властницата, а тя е подчинена на човешкия дух. Тогава е този, който може да определя, ще се остане винаги. А логосът, който съществувайки вечността, е божествен в измерението на своя Отец, както той го рече, аз работя, защото моя отец работи. Моя отец работи. Който вярва в мене, вярва в него. И за това ще влезе в конфликт с изповедниците на забраненото да поведеш името на Господа. В, Робиндо е казана една много странна мисъл Радостта на битието не е ограничена във, време, във времето тя няма край и начало Е, казахме че радостта е усмивка на въдростта Тя не може да бъде ограничена Разбираш, се, тук вече има и една друга формула. Бог напуска една форма, само за да влезе в друга. Тогава какво е Бог? на детска градина не влиза? Те го сменят по първа група, втора група. Явно, че това е логос, но в никакъв случай, както за съжаление в религиите, не е разграничено понятието Бог от абсолют или безпричинният, или неотфакният и така нататък. Първа група мина втора, ще издекламираш нещо. Това не мога да се съгласа. Ако на Бога не мога да ни е една от великите тайни, на, на вечността, на неизповяданото, на нереченото, на неизчерпаемото, тогава трябва да го кажем открито и ясно. Ако обаче ние за него се послужваме за мировата даденост, безпречинната, тогава нещата не вървят. Ето защо можем да ерехираме индивидът. Индивидът като неразделност. Защото буквално е превод на индивидуум, от латински значи неделим. Тогава ние можем да кажем и, че той е свързан с космоса. Но когато искаме да говорим и за индивидуализация, за индивидуалност, ние говорим и за земния представител. Той е индивидуализиран. Така че той може да се играе в детска градина. А когато искаме да говорим за личност, тогава ще говорим за човек. Азове е представено цял в нас, както съм говорил, това е кръвта, но именно човекът с битие, той е личност. И за казваме, че имаме личностно съзнание, едно, две, три, пет, десет. Идеята за прераждането и 100 лични съженания може да нанижите на низата на развитието. Личност. И така, ще родими до синовността, която е логусното. Не синът, а логусното. Това е синовността. Само Христос е синовност към Отца Си. А двигается деца на отца се. Синовност. Този термин съм говорил преди 10 години, да кажем, но го употребяваме синовността е част от Божествеността, това привилегия, атрибут, синовност. И чак в дълмените на своята търсеност с Бога. Това може да му позволи духът. Тогава ние казваме Бог. Така трябва да ги разглеждаме, за да можем да разграничим идеята за слизащите духовни вълни, които логостите трябва да бъдат. Тоест, синовността, кога ги характеризира? Те са пълномощици на една енергия, която обновява, фарментира, посажда, оживява. Защото трудно е човек да се представи колко болка е изживял, докато се събуди плътта му, и след това колко болка трябва да оживе, да изтърпи, докато е укроте. Страх от странания, от тук е ужасът защото иска да се схвани за безсмъртен, а като дойде смъртта, Страх Страхва е. го е да умре, вярва в безсмъртен. Това вярва ли? Значи не се схваща безсмъртен. И тогава идва опорността в някои философия или доктрини. Няма, не е безсмъртен. Защо? Цялият той говори за това. Какво му е трябвало още? Трябвало е това, което можем да кажем е личност, която трябва да се върне в своята индивидуалност, т.е. да се схвани като планетна даденост, от която е сътворен, от която е се Та нали от цялата земя взеха това? И след като се слани като планетна даденост, тогава човек може да се слани като какво? Като космичност, като индивидъл. Исти колко много неща трябва да премини човекът, за да дойде до неуспоримостта, че зад всичко стои някаква вечност, на която не може да да даде ти име, и пространство, което ти се разгръщаш, и чието граници определя само на иерархията на твоето познание. То е страшното, но то е неизбежното. В момента, когато в човек си се събуди за вечност, понятия има, но не живяно, а само иллюстриращото. Образ, който го тласка за развитие. И тогава можем и да разбереме защо и на тайна вечеря, според мен, най-великата мистерия, която Христос остави на човечеството. Даде ми да идват Направи най-великия акт на съпричастие. На съпричастие на човека, с битието на космоса, с логосовата тайна. Това е тайната вечеря. Съпричастния да не прави. Защо? Защото неговата плът беше тази, която бе победила законите на Земята. Това беше логосовата тайна. А що ме победила? Тайната на планетата оставише ми ново царство, което той нарече Царство на небесата. Небесно царство ви давам. Представете си пространствата, едното беше надолу, преисподнята, другото е нагоре. Едното беше преходност. Другото е Небесни Царство и вечен живот. Разбира се, и на доктрина, която нямаше идеята за прераждането и едноактното поведение и живот ги пращаха тук или там, но гори Е вечност долу е мок. Така че мистерията на тайната вечерище е един от най великите актове са причастие с космичната тайна. За да може в планета на Дал, знайност на да бъдат посветени децата, които той съхранява битие, зато и ме рече, отивам при моя отец да ви приготвя жилище. Не вие ми избрахте аз. Та. Единият води, не говори, но в отговорност пред всемирността, слезе в за да ги изведе. Ето е мировата идея за свобода? Идея за друга крайност, по-безкрайна от вчерашната, защото вчерашната беше крайна в преизподнята. А той ги изведи в друга крайност, небесна, дали ще ги води в друга безкрайност. Това е проблем, за който за мен безспорно има безкрайност, има и вечност. Такъв случай, Христос ще им даде и ще каже бъдете свети, защото свят е вашият Господ. Той ще им каже да възлюбят ближния си както себе си, а нещо повече, да ги освободят от науката, която бяха освоили в крайности на едно учение, им даде друго учение с други измерения. Обичайте врага си. Вижте как се разширяват границите, за да минем от това, което наричаме крайно, към друго крайно или безкрайно, защото повече ни са Но е идея да крадете пространство. Пространство м- заради живота. Локалност, която обитавате, но която може да премени в повечето. Тика, ще се доди до известни така наречени ограничения. Ограничения на думите. С които човека според нивото на будността се сложи. Или според научената. Според това, което могат да наричат един дназ, има, Всички книги са затворени идеи. Писани вече и край. И ближасения съд на едно поклонение, край на книга си идея до там. Тогава ще разберете Също Христос каза върсани гробници. Ле, затворени книга. Въросени гробници. Той даде най великата идея на обитанието на земята с обитанието на Небесното царство, тя му казва, че е пиан, луд, глух, така нататък, така. да се освободят от своите ограничения. А ето че в същото време, ма по-близките ви, се ръждате, така наречената теория за происхода на Гаспар Волф, теорията на еп... епигенезето. Като много странно, когато въпросът че в така нареченото и че няма уния данни, за които е предречено, пред, че ще се развият в бъднената остава идеята за свободната прибавка. Това е пигенезът. Право на свобода. Допускане на нещо ново. Иначе ще си да ми прилича на веянското корено. Горе-долу, 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 както дъвчението на идеята за доброто злото. Сега всички се приписват, а пък на, 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 на 10 места били са намерили, а не така, разбира се, нали? Няма зло има не е добро. И не че щеше да се бъде Виенско колело. то се върти се околина и съща се горе-долу, горе долу, горе долу. Гори долу, гори долу. Това е идеята за доброто и злото, ако не беше влезло и, дай Боже, разбира се, да разтрошиме и ригата, на скованите мислители. Няма зло, има нееволираво добро. Така, ние откриваме пространство. Тоест, даваме идея да се търси друго пространство за решение на една морална проблема. В същото време ми идея да се търси един друг свят, който безспорно не може да бъде крайно вечният. Защото доброто е само пример, но не е и същност. Той е добро но не е същност. И тогава ще дойде идеята същността, вечността. Тогава ще разберем и защо. Същността на отца е непреходна. И битието му като личност е неприходна. Същността на синът като синовност е неприходна. Но личността и пустъшността му е приходна голямата разлика е непреходността на първата ипостас на Бог Отец не е безкрайност и същото време вечност? Непреходността на същността на сина е част от вечността, за това казваме едино същни, но преходността на сина като ипостас, като личност е част от крайността, а не безкрайността. Е тогава колко верно е казано Бог не се ражда Но на е роден Ето ви съпоставки Ето ви истина Така трябва да схвеним Изчената битка Която човечеството Ще продължива да води Докато неговата синалност Го направи Един и същ с онова, което за Неговото време ще бъде Бог на боговете. Той. А този Бог ще еволира ли? В съзнанието на човечеството, когато еволират боговете, е онова, което ви казах изначало. Усвоимостта на Бог у нас, а Бог себе си се не освоява. Той не може да. Ще трябва да му предоставим диятелност, която го ограничава. Може ли вечността да се освоява? Ето големите разлики Без да се отрече Вечност и безкрайност. До човекът се развива И тези божества, които са изповядани Защото Йехова е на божество Нищо повече. Тези божества без белега на абсолютността се развиват. Така трябва да се и своето предназначение. И така трябва да си признаем. Ние много често казваме, имаме съвест. Аз мисля, че по-скоро би трябвало да кажем, ние сме съвест. Както плахо казваме, ние сме божества. С освоимото приложност, сме човеци. Така освояваме приложността, че имаме съвест, вместо да си бъдем съвест. Това е другото нещо. Това е извинението ни, когато сме извършили безсъвестни неща. Ако можехме тази съвест да бъде вечно у нас будна, нямаше нужда да кажем, че имаме съвест и безсъвестния време. когато този същия Шри Аори Биндо говори върху висшия разум като крайното не ограничава безкрайното. Вижте, една хубава теза, че именно крайното не ограничава Безкрайното. Но то безспорно трябва да свидетелствува в идеята за противоречието. Ние трябва да открием свойствата на безкрайнец. Защото никога не може да имате обратна теза, ако не сте имали първата. Както много често, когато съм говорил за атеизма, казвам, че то е вторична суровина. Защото първом трябва да имате теизъм, за да му противопоставите атеизъм. Затова е вторична суровина, с която се изгражда поведение на признание, че той е всичко и без него не бихме освоили света. И когато в посланието на Типицът ще се говори в един параграф 7, казва хората се занимават със следствията, а не със причините, човечето например е загрижено за войната и ужасите и ужасно се подготвя за друга война, а не, сочи, не насочва вниманието си преди всичко към онова, което предизвиква войната, и което, ако правилно се третира, би е предотвратила. Абе, хубо, ти бито се хубаво, ти се говорено, и вие водихте на война, и още водите с китайците, защото войната не е само идеята за ужаса, а за изграждане, разбирате, се, всеки ще отреча. Но път, който човечество е трябвало да изварви, не е бил пътят на духовната пробуда, а на пробуждането на органи, които му дава светлина за да се пробудят вътрешните знания. Изграждани на добродетели, това не значи, че трябва да я пеем ода на войната. Но аз много пъти съм се питал в идеята за отечество, на откъснате от националната си история и дух. В обикновения човек как ще се събудите чувство за отговорност, освен потребата да защити семейството си и за това започва да плете плет, за да забрани на съседа си да наднича. Плетът е преградата през която може да се наднича и да се гледа. Това са оне добродетели, чрез които ние взаимно се опитваме да намерим и сътрудничество, за да се понасаме. Така че войната е изграждала една не добродетел, да депрезене и с сеседа си. Втората е да проявиш самоотвеженост към собствения си дом, който разширява границите ти до собственият ти град, до собствената ти държава. Но това за една концепция на християнството или едно модерно човечество в 21 век би било смешка, но истината е неоспорима, че хората в идеята си за вярата пожертваха хиляди човешки същества. Вижте колко трудно е да се изработи устойчиво поведение. Да намерите човека, от който трябва да ви освободи от ограничението на времето, в което съществувате. Но не може да ви освободи от пространството, за което трябва да воевате. Вие може да бъдете изключени от историческо присъствие, но вие не бихте имали историческо присъствие, ако нямате пространствено, овладяно присъствие. Ето пак как ще се в сблъсък вечност и пространство или безкрайност от идеята за наколното жилище до небесното ви жилище. Вие трябва да ратувате за вечност и за безкрайност. Ако човек се свани в цялата тази същност, тогава не би позволил за толкова елементарни, а всъщност толкова съществени за известни народи, било верски поведения, било съвсем. Административни, да се стигат в великите конфликти, каквито са, както почнем от семейната крамола, до революционността, до войната. Ще се освободи ли човек, е Бесповно? Ще се освободи. Кога ще бъде благодарен за това, това ще му го кажем вършата. А бъдещето не може да изключи вечното. Ако няма вяра в вечното, не бихте си създали опорност за бъдеще. Ако няма бъдеще, не бихте градили пирамидата на вечното. Така, ние ще стигнем до неупровержимостта. Ще има въпроси, които могат да изглеждат непотребни и етични постулати безполезни, но това, което държи човека в живот, това е идея за мирово знание, което може да бъде усвоено. Через една нова потреба, наречена телепатичното знание, а след това безпорно събуденият кундалини. Така наречената дабар в еврейският, това е да владеете телепатично пространството и мисълта. Кога и как? Без тези сеанси, за които се говори, това е развиващата се придобивка за човечеството в настъпващия век. Тогава можем и да споменеме, че този логос, който е обслужвал Абсолюта, така както ще го нарече и един филоман Александрийски, той ще нарича логоса втори бог. Защото негово е думато логос. Втори бог, Господ. И то е, който безспорно, ще даде характеристика. Този втори бог, този логос. Той е, който ще дава характеристика на божеството или на бога, на отца, на абсолюта. Този втори бог Логосът ще се нарича Творец. Ето защо Иоанн Богослов ще каже, че то стана плод, че то беше бог и бог беше в него и че то стана светлина светлината стана живот на човеците. Живот на човексте. Значи колко тънко познавал тази голяма материя Иван Богослав за да го наречат Творец а той сам беше казал когато го кудиха че си прави много възрастен че няма 50 години а иска да каже, че е по-голям от Авраама той рече, преди да бъде Авраам бях аз Това е Творецът Това е втория Бог Логосът Логосът във вечността е прилагащия се Бог в живота. Човекът е освоен и освояващ. Алогос е за да стане син на отца си, но не и на нейния сина, на Сощи. Така, вторият Бог, то е безпорното, което в християнството е дадено, разбира се, ако кажете втори бог, пози Божи, но филон се го казва, а безпорно не казваме втори постас. И признаваме, че е сътворител, че нищо не е станало без него, защото го има и в символа и в Евангелието. Но ако го изречете за втори бог, пози Божи. Така, Бог Отец, Бог Син и Бог Светиров. Тази троица, като същност единна, като епостас различна, е която дава основание за вечност и безкрайност. Тогава Победата над материята, поне като първа стъпка в победата на преходното, свидетелствува за вечност. Победа над материята той извърши чест възкресението, свидетелствува за безкрайност, която не може да бъде усмирена в крайността на гробницата. Така, той ще ви остави една от най-великите идеи. Аз съм с вас през всички дни до да свършика на света. Идеята за свършика на света е планетната даденост, за която се занаве в мерията на развитието, че ще ги преминаваме. Но не може да ни послужи като основание да отричам вечността. Така че Логосът е свидетел на осъществяващата се вечност, а човекът е на жив свидетел на Логосовата тайна за безкрайност. Благодаря. Бихте ли казали нещо относно теорията за непрекъснатото разширяване на Вселената? Непрекъснатото разширяване на Вселената се е нейна работа, а откриването полежи става постепенно, зато и не смущава. Тя си е била такава. Това, което наблюдава от милиони километри и така нататък. Ако се говори за светлинни години, кой ще ви каже кога е станало това разширяване? Или сега вижда някакви магнини? Сега ли, в момента ли са останали? Ние говорим за неща, които може би са станали преди милиони и милиарди години. Даже когато говорим за един истин ние си говорявали с една лекота, их ти узнавали, там бил около 30 метра палединамка, което никога, колко милиона години. Което говорим и за този космос да го определяме, ние говорим и за един космос, който никога не е бил в статика. И какво говориме, че той именно не може да бъде края. Крайни са нашите възможности за определение на неговото битие. Нашите възможности. И затова на нас не изглеждат, че ние откриваме нещо, което отдална може би е съществувано. Така че винаги ще има, с откриването на едно съзвездие, света на науката гръмва и човекът остава в изумление как... А то кой знае от колко милиона години е там? Така че за това казвам, че никой не може да ми даде характеристика на безкрайното, което ние е сега четем е като крайна. Верно, че се вложени идеи и идеи в индийската философия за нови манвантари. Но това в никакъв случай не го лишава от вложена вечност, и в на безкрайност това, което става. А колко милиарда са били необходими, за да се създаде необходимостта, някой да почне да определя, що е космос, що е Бог. Какво значи мировият разум, който помага в будността на това, което нарекохме човек и което искаме да бъде Бог? Така че това, което става в разширяване на Вселената, не опровергава нищо от това, което религиите са дали. Ето, Кришна, когато учи своя Арджуна, вижда го да стои на лотосов трон, Вижда в него божества. Вижда ръце и то безброй и какво ще му каже с безбройна целостта от роби и очи размножен безграничен без край без среда без начало те виждам о господарю о фория с Вижте, преди колки е го е казал. И какво вижда? А тези ръце си говори правят нещо. Тези уста си говори заливат енергии. Тази сила. Това начало без края и този край без начало. Тези очи, които се размножават. И че вие сами знаете легендите. Какво е един аргус? Сто очи. Сто очи. Не защото хера ревнивата гония, за да се няма любовниците му са дали сто очи. Това е да се преведе на езика на познанието. Така че, ето, разширява се. Ма те са го знани до голяма степа. И те тепърво ще се разширява. Ще се разширява нашето знание. Кое може да ви говори за тази невъзможност наречена на Мисле, ако я кажете на света, само, че те я казаха в какво? В един лабиринт. Там има една нишка. Ариандината нишка, която ви води, а флести вътре в себе си, Не ви питам как ще излезете в стотици прераждане и стотици съзнания и така нататък. Защо там трябва да се въведе един тезей, за да се убизи този, който еде по 10 девици. Више всичко е казано, всичко е казано, така че няма нищо чудно, че сега откриваме, ако някой може да разтълне така на да навечените митологии ще е много по-рано да има знание, да създадем човека по нашия образ и подобие <към> крайност на творец Питенка. Крайно сме твърцали, безпоръвно че не, ако потвързваме еволюващото същество, обусното, и проследим еволюцията в първа, втора, а най-вече трета коренна раса, за която имаме представи тук на Земята, а ние не можем да ничем там. Вижте видите, че ние, защото е бълно създаден човек, най-напред си едно на око. Това го има поне казано в Илиядът. Тогава може да се каже, че е крайна формула на изивеният човек? Не може. Ами след влизането на ниво, шестата корена раса, която имам и трето око, какво да кажем? Не, не, може да бъде крайно? логично. Абсолют в плод. Да. Как и кога мъдростта ще направи усмивка на радостта? Когато всеки у вас се усмихне така, че другия не се смързи от а, нерадости. Тогава вие сте, които трябва да направите мъдростта усмивка и мъдростта и радостта, Джот. Радвайте се, аз повелих света. Когато има едно знание, което трябва да отпрати в забвение и известни неща, които са тежката верига, която е била необходимата парзалка на човечеството. Или ето да се внуши Болемият страх с грехопадението трябва да се отиде. А милиони, не е милиарди, изповедат. Тогава кой ще направи мъдростта усмивка? Кой ще направи тази радост? Радвайте се, аз победих мъдрост. Та, което вече има приговорност за едно висше знание и достатъчно ревност за да я превърши. Това е.